0: Les cuento para los que acaban de entrar que eh, este es un vivo entre Rebelión o Extinción Argentina y el colectivo de cineastas. Estamos esperando el ingreso de Pablo Fiedler, director de la película La tierra que arde. Y en la segunda parte vamos a tener también una entrevista con el periodista Dante Lobos, este, quien también formó parte de la peli. Estamos esperando el ingreso de ambos. A ver. Buenas. Pablo, ¿cómo ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, yo te escucho perfecto también a vos.
1: Bueno, genial. ¿Cómo anda
0: todo? Todo tranquilo, un gusto. Recién estaba contándole un poquito a nuestros seguidores este, de qué se trataba la movida. Uh -huh. Bueno, te quería, te quería invitar ante todo, teniendo en cuenta que, este, que hay mucha gente que probablemente vaya a querer ver tu peli después de esta entrevista, a que para arrancar... Nos cuentes vos un poco, a ver de qué va, nos des vos tu reseña como director este, sobre de qué se trata y sobre lo que quisiste contar.
1: Bueno, eh, bueno la película La Tierra que Arde se filmó allá por el 2016. Fueron dos años, dos veranos sobre todo. Eh, pudimos hacer dos viajes con un equipo de amigos. Eh, nada, Fue una experiencia, la verdad, hermosa. Fue mi primera experiencia como director en un largometraje. Bien. Eh, fue dura también, porque, nada, fue caminar de, por lugares que conocía muy bien de chicos, sobre todo. Eh, nada, por lugares que estaban, los conocía como bosques, y cuando los caminé eran tierra arrasada. Eh, así que por ese lado, nada, estuvo... Nada, un doble sabor, viste, de por un lado li, lindo, linda experiencia y un desafío eh, y por el otro encontrarte con una situación que, que era angustiante no solo para la gente que vive ahí sino nada, es presenciar todo eso. Eh, y, y nada, te, te, te lleva a, a valorar todo lo que lo que hay ahí alrededor y, y a aprender a Nada, a, a, a valorarlo, básicamente. Claro, te
0: entiendo. Contame una cosita. Este, bueno, primero me estás diciendo que son lugares que conocías desde chico. ¿Cuál era tu vínculo con esos lugares? Eso yo no lo sabía.
1: No, bueno, eh, en realidad de, de vacaciones. O sea, era como el lugar que, que viajaba con mi familia de, de muy chico. Eh, mm. Cada verano se iba repitiendo, en general. No sé cuántas veces habré ido para allá, pero después ya más de adolescente, con amigos, después con, con mi pareja, con mi novia, eh, ya después con mi hijo, es como algo que se fue repitiendo eh, con los años, y que nada, llegué a conocer, tengo a mi primo viviendo allá hace muchos años, eh, entonces bueno, es como mi lugar en el mundo.
0: Perfecto, okay, un lugar amado en tu vida, digamos. Sí, totalmente. Che, y bueno, nada, o sea entiendo lo que es pasar por eso, Ahora me gustaría que me cuentes un poco vos de qué manera te cambió esta experiencia, o sea, a la hora de decidir encarar eso y encararlo, o sea, una vez que diste el producto terminado. ¿De qué manera, claro. ¿de qué conciencia te trajo?
1: No, a ver, eh, yo creo que lo que me reforzó son. A ver, no sé si me cambió en algo, sino que reforzó un poco mis valores en cuanto a eso eh, y a comprender el valor de eso. Eh. En sí mismo, no, no sé si me produjo un cambio en sí, o sea, sí, fue un antes y un después, como cualquier primera película de un director, eh, nada, es, es como, un, no sé, plantar un árbol, tener un hijo y la primer peli, creo. Eh, <risa> entonces, pero bueno, nada, no, no sé si me cambió en algo, en mi sentir, sino que fue esto de reforzar mi, mis ideales en cuanto a eso.
0: Entiendo. Che, y viste que vos la película la arrancás eh, contando todo a una mística mapuche muy interesante que te abre sí. y te personifica un poco la historia, ¿no? Porque tenemos un protagonista que es concretamente esa naturaleza, no solo la naturaleza en cuestión, ¿no? Sí. Y cuando te hablan en las entrevistas te cuentan ¿no? un poco de lo que es sentir esa naturaleza y de cómo ellos la comprueban en una fe que por eso es un poco más táctil. Que la fe que conocemos o que nos enseñaron, este, por lo menos por nuestra cultura, en donde ellos te dicen que, o sea, esos espíritus del aire los sentís porque estás sintiendo el aire en la cara, ¿no? O el sonido del agua, como fuerzas que se mueven. Entonces, uh -huh. yo me pregunto, ¿no? Si cuando vos te empezaste a sumergir en todo eso, tomar contacto con esa gente, entrevistarlos también desde el hecho de entenderlos, que imagino primero tuviste que compartir un tiempo para luego entender qué preguntar, este, si a la hora de ir a encar esa peli. ¿esa mística no te tocó de alguna manera como, como una presencia que te estaba acompañando de alguna forma en lo que estabas haciendo?
1: Bueno, es, es fuertísimo. Como, es no es solo algo del pueblo mapuche, es algo en general de los pueblos originarios, sí. eh, que tienen una concepción con el entorno y con lo que los rodea totalmente diferente a lo que eh, nos representa la cultura, si crees occidental en la que vivimos. Eh, tienen otros valores, eh, Nada, es de un profundo respeto por, por todo lo que los rodea. Ahí uno de los personajes, Elisa, lo expresa muy bien cuando habla de que ellos piden permiso cada vez que van a, a tomar agua, a caminar por un bosque. Eh, tienen nada, un respeto total por toda la biosfera eh, Y eso sí, eh, llega, ni hablar. Eh, nos pasó que cuando estuvimos con el personaje de Elisa compartiendo con todo el equipo, eh, ella nos llevó a un lugar que es sagrado para ellos eh, que no, no cualquiera puede cam eh, caminar por esos bosques pero bueno, después de entablar ya una relación y de compartir distintos días eh, Elisa nos terminó llevando a un lugar y pudimos caminar por ahí en donde se sentía, nada, una fuerza una energía grande eh, y nada eso fue una experiencia muy linda la verdad eh, y fue un personaje que se sumó después, además, porque, bueno, la peli fue mutando mucho. Eh, recién en el segundo viaje que realizamos, eh, llegamos a, a conocerla y, y cuesta también entrar a, a, a comunidades que por ahí están, con justas razones, están un poco a la defensiva, eh, con el winca con el blanco. Eh, entonces, pero bueno, una vez que nos conocimos, que entablamos una relación la verdad que la mejor, es más, eh, varias de las noches que paramos ahí, la peli se hizo con, con poco presupuesto, muy a pulmón, eh, y, y Elisa nos abrió las puertas de, de la escuela en donde trabajaba, es docente ella, eh, y nada, estuvimos durmiendo en la escuela en la que trabajaba Elisa, con su permiso, eh,
0: así que nada, fue de decir, una experiencia muy linda eso. Muy loco, muy loco. Sí. Sí, este, independientemente te digo, de que la peli haya sido hecha a pulmón, o sea, se nota eh, la profesión que tenés, ¿no? O sea, se nota el logro. Es como dice mucho. Más ¿no? allá de la cámara, lo que importa es el ojo del director que está por detrás, viste. Mm. Y esta película tiene esta cosa de que es una narrativa documental, por momentos este, televisiva, sí dentro de lo que nosotros conocemos con las entrevistas, pero en otros sí. momentos salta, sí y tiene unas grandes imágenes con mucha fuerza, que me pasa que yo miro eso y digo, wow, esto lo tengo que ver en el IMAX. O sea, por eso es una sensación mía, pero viste cuando lo veo al tipo a caballo, con el fuego de fondo, y el caballo que se nota que está incómodo, entendés que está, siendo, está obedeciendo, pero a su vez, si es por él, raja como el resto de los animales, este, en una imagen que claramente eh, en un cine con otro presupuesto se arma, pero acá el fuego ¿Sí? estaba y lo agarraste, o sea, fue como que el tiempo y el espacio se cruzaron más allá de que supieras que, o sea, entiendo que esas cosas tienen una duración este, me dejó pensando como, bueno, está bien, yo pienso en el IMAX ¿no? pero llevémoslo para otro lado, si ahora vos mañana te agarra una, distribu una distribuidora y te dice, queremos estrenar tu película de forma comercial en salas más allá de la plataforma. Y la queremos llevar a un 4D. Vos, con todas esas cosas que no, vi, que, que no podemos ver en imágenes, ¿sí? o sea, que no podemos ver solamente en imagen y sonido, toda esa cosa olfativa, todas toda esa cosa de, de sensaciones. ¿Qué le agregarías? ¿Qué le sumarías por ese lado? ¿Qué cosa que vos recordás que te quedó te parece que estaría bueno imprimir en esas sensaciones?
1: No, a ver, eh, la peli, bueno, es, es difícil de hablar con el diario el lunes, ¿no? Creo que la peli ya claro. eh, cumplió su ciclo, se hizo como se, se pudo, digamos, eh, con todo el amor que de todo el equipo. Eh, a ver, obviamente uno si sí se pone a pensar si hubiese tenido tales recursos, hubiese hecho tal cosa, o no, no sé, o poder, no. me hubiese gustado estar dos meses en la Patagonia, eh, un poco a la espera de lo que pase y demás, hacer un seguimiento más profundo de todo. Pero bueno, nada, el, la verdad, el resultado final, yo, yo y en general todo el equipo quedó muy conforme. Eh, no sé, por decirte un ejemplo de, los, de, de algo que sucedió, eh, nosotros teníamos pautado todo un cronograma de rodaje para a determinada fecha, viajar allá y empezar como toda la serie de entrevistas eh, en plena época de incendios, digamos, y fil intentar filmar algún incendio en sí. Eh, bueno, tres días antes de que viajemos, se desata un, un fuego, un foco de incendio muy fuerte en el Parque Nacional Los Alerces. Eh, sí. Entonces nada, cambié eh, uh -huh. como pude el pasaje mío eh, me mandé solo eh, llegué como pude a donde se había iniciado el fuego con algún contacto de algún amigo eh, y al final todo lo que habíamos pautado y, y, y armado terminé arrancando digamos eh, muy digamos en soledad, en medio del incendio me vi involucrado eh, nada, poco, como que me sentí ahí muy eh, eh, poco preparado, o no poco preparado, digamos, que la situación eh, superó a lo que teníamos armado, eh, recién después, cuatro días después de, de esto, eh, se unió todo el resto del equipo, en donde pudimos más o menos seguir el, el cronograma de que teníamos pautado y, y armado para lo que queríamos filmar. Eh, pero bueno, el documental tiene mucho de esto, viste, de que van apareciendo cosas y hay que resolverlas o tomar decisiones en el momento. Eh, con respecto a las imágenes y demás que me contabas antes, también hay mucho mérito de, de Dante Lobos. Eh, sí. Varias de las imágenes fueron capturadas por él y por eh, su compañero, no recuerdo el nombre. Eh, o sea, la peli está tiene muchas imágenes eh, generadas por nosotros, por eh, también mérito del director de fotografía, Diego. Eh, pero también hay mucho material de archivo de gente de patagónica, eh, periodistas, y que fueron cediendo parte de, de este archivo a la película.
0: Ok. Claro, eso es algo que me llama mucho la atención. Perdóname, ¿me escuchás bien? Porque de repente te escucho más bajo yo a vos.
1: Eh, sí, yo te escucho bien.
0: Buenísimo, bueno, genial. Bueno, mira, te digo, eso es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Este, cuando la peli arranca tenés unas imágenes de naturaleza este, muy, muy, inten muy intensa, ¿no? esa imagen con el dron. Este, y me quedé pensando, ¿no? O sea, uno va a filmar una película sobre un incendio porque sabe que el incendio arrancó porque se inició. Uh -huh. eh, por ende, o esas imágenes son de otro lado, ¿sí? De la zona, pero están colocadas ahí por lo que buscan representar. ¿O conseguiste esas imágenes previamente de casualidad? Y creo que tal uh -huh. vez hay una historia alrededor de eso, como para contar.
1: Sí. Eh, bueno, nada, la anécdota que te conté antes, esto de que teníamos sí. pautado y de repente nos tuvimos, hubo que eh, hacer un cambio de planes repentino para lograr capturar, porque es más estando acá en Buenos Aires, era, es difícil el tema eh, a nivel producción y demás, de poder encarar y llegar a determinados lugares, eh, cuando estaba sucediendo la acción. Eh, es, por eso, bueno, fue fundamental eh, el aporte de Dante y, y de otra gente que, que colaboró con ese material. Y después lo que nos permitió también, estando ya, eh, a ver las imágenes más cuidadas, de naturaleza, eh, los seguimientos de los personajes. Eh, y, y bueno, un poco la peli se fue construyendo de esa manera. Eh, sí. También hay... Hay bastante, toda una secuencia del, de un brigadista, Benjamín, eh, sí. que eso lo capturó él con una Handicam que tenía en la mano, y, y sí. también la, se nota en la calidad de, del registro. Eh, pero bueno, eh, el dramatismo que le imponía el hecho de ser él desde una subjetiva total, eh, nada me pareció eh, recontra interesante y sí, sí. nada dramático.
0: Fue vital, fue vital. La verdad que son esas sí. cosas que aparecen en un documental que, que trascienden el guión y que es donde sí. se cruza el tiempo y el espacio, los planetas, las entidades de la naturaleza, lo que querramos, y nos dicen, esto va acá, y decimos, sí, va. Sí. Fíjate que hay varias personas que nos están preguntando, hagan el vivo, este en dónde pueden ver la peli. Te invito a comentarlo vos.
1: Eh, está en cine.ar, se tienen que registrar, eh, buscan La Tierra que Arde en el buscador y aparece ahí, gratuita, para ver.
0: Perfecto. Para los que no conocen la plataforma, cine.ar es, este, es como un Netflix este, nuestro, donde tienen algunos contenidos gratuitos, otros de pago de estrenos. Esta peli está libre para que la puedan ver directamente.
1: También, perdón, este, pueden este, acceder también a, de, a través de de la biblioteca de, del colectivo. Eh, está ahí, los linkea directo al... a la peli.
0: Ok, este, gracias a ustedes a los que están acá agradeciéndonos. Este, che, contame una cosita más, ¿no? E independientemente de que fue una producción a pulmón, como me dijiste, y de que hubo cosas que las hiciste con la handicap que él tenía o que las consiste archivo. Uh -huh. Dentro de lo que el presupuesto te dio y las decisiones que pudiste tomar, este, no solo como director, sino como, como con tu conocimiento de camarógrafo o IDF. Este, ¿qué, ¿Qué cámara elegiste utilizar? O sea, ¿Por qué lado fuiste?
1: Bueno, a ver, eh, si hubiese podido elegir, por ahí hubiese llegado otro tipo de equipo, pero bueno, tomamos la decisión un poco de, eh, si queríamos filmarla, era eh, filmarla con un poco el equipo con el que disponíamos, tanto eh, el director de fotografía como yo, eh, terminamos el primer viaje, fuimos con una Canon 5D Mark III eh, y un grabador externo, un ninja, sí. eh, y el segundo viaje que realizamos fue con una Sony A7S II. Okay. Eh, vale. Pero bueno, es eh, era una de las cosas con las que me encontré, por ejemplo, cuando en el incendio del Parque Nacional de Los Alerces, eh, sí. nada, me encontré con estaba con la cámara, micrófono eh, un cage que le daba un peso considerable eh, en medio del de monte eh, tratando de seguir a los brigadistas eh, cubierto de polvo y ahí es como que me empecé a preguntar che, no sé si era el equipo ideal eh, pesadilla de cualquier camarógrafo el polvo finito volando por todos lados eh, así que no sé eh, si hubiese podido elegir, quizás hubiese ido con un equipo eh, más preparado para eso y no con una DSLR que además calentaban. O sea, claro. eh, había varias cosas en contra, pero bueno, se filmó un poco con los recursos que, con los que se disponía.
0: Bueno, igualmente, nada, creo que también es interesante, no solo para la gente interesada en el metalismo o en los documentales. Eh, atentos estudiantes y estudiantes de cine si están acá este, mirando este vivo o sea fíjense uh -huh. lo que se puede hacer simplemente con una Canon o con una Sony este, que son perfectamente cámaras que las encontrás en la escuela que no son baratas pero no, no es una ARRI no es una red uh -huh. este, y la verdad es que lo veo y sobre todo en las grandes imágenes que es donde me llama la atención sí, porque hay una naturaleza muy impactante este, la verdad es que no no necesitabas nada más este, quedó quedó buenísimo corta como te digo me la imagino viéndola en IMAX o sea la qué calidad bueno. aunque la veo en la pantalla de mi computadora o de mi tele o de mi smart TV este eh, me da para eso ¿sí? me da como que se explora de, de esa manera qué bueno este pero bueno nada no, nada bien bien eso está bueno Che, y decime, si vos tuvieras, ya que estamos a veces haciendo un poco de futurismo, ¿no? Si tuvieras <risa> la bola de cristal a principio de año o a fines del año pasado y vos te dijeran este que acá, en medio de toda esta pandemia, sí o sea, va a pasar lo que pasó, van a pasar las quemas que hubo durante este año, toda esta cosa. este año tremendo. Y vos, claro, y vos tuvieras que elegir un lugar de los que ya sabés que hubo como para hacer una continuación de esta película, o una segunda, por ahí no en la narrativa, sino en, en, en la temática. Sí. ¿A dónde irías?
1: Eh, a ver, una de las cosas que este año, además de la cuarentena, creo que fue, por ella nos olvidamos, pero en el verano hubo un incendio gigantesco en el Amazonas, eh, sí. de los más grandes de la historia, es más, eh, ahora en agosto está viendo de vuelta, se iniciaron no sé cuántos focos, eh, me anoté acá porque me. O sea, el incendio que fui a filmar yo fueron unas 50.000 50.000 hectáreas sí. eh, este año en el Amazonas solo en agosto eh, 2,5 millones de hectáreas se quemaron en California 800.000 hectáreas en Australia 11 millones de hectáreas en el delta del Paraná van 90.000 hectáreas es como que es tremendo, porque, a ver, yo, el, yo y el equipo, habiendo estado en, y habiendo recorrido esas 50.000 hectáreas, eh, era como que sentías que no, no, no había, se veía el infinito, digamos, el horizonte, y eran árboles quemados, y esto eran 50.000 hectáreas. Eh, no, no quiero, no puedo ni imaginarme eh, lo que pueden llegar a ser el incendio de Australia o el del Amazonas. Creo que, um, volviendo a la pregunta... Eh, sí, sí.
0: No, no, está bien igual lo que te explayas, me encanta.
1: <ríe> um, por ahí iría al Amazonas, no sé, eh, que creo que por lo que representa, ¿no? Para, okay, para todo el entiendo. planeta. O sea, te da esa sensación um, en
0: función a lo que viviste.
1: Sí, ni hablar. Um, okay. No sé por dónde iba a ir ahora.
0: Okay. este, Ok, Bueno, no, la verdad que está buenísimo está, está muy interesante todo lo que contás O sea, sí, es una experiencia bastante impactante Creo que hay un montón de cosas para hablar Estoy tratando de dibujar en mi cabeza también no, De ciertas... O sea, yo una vuelta me tocó recorrer eh, La reserva ecológica cuando fue quemada Y me llamó la atención O sea, sobre todo Algo que te voy a pedir que cuentes vos Desde tu lado en el allá El suelo Viste que es una experiencia diferente cuando pisas el suelo ahí. Y eso creo que en las fotos no se entiende, o sea, me gustaría tener la oportunidad de que lo cuentes vos.
1: Uh -huh. eh, bueno, eso en, en el, toda la secuencia que hay de, en Villegas, que es cuando mostramos ya el bosque todo quemado en la peli, sí. eh, eso fue, pasamos una noche ahí, eh, dormimos en, en Carpa con el guía, con Darío Calfunado eh, y nos tocó que nada, era metido fue una hora y media de, de camioneta metido en la montaña y durante la hora y media que recorrimos era bosque quemado eh, y, y nada, una de las cosas que más llama la atención, como decís, es, es el suelo y es la falta de, de sonidos también, que eso también lo dice uno de los personajes eh, que es, es muy llamativo porque uno está acostumbrado, si se pone a prestar atención en estando en un bosque en silencio, eh, uno en silencio se empieza a escuchar y a rodear de todo tipo de sonidos, desde el viento en el follaje del árbol, los pájaros, eh, y estando ahí era impresionante como no nada, no, no había vida. Eh, eso nada, sí fue muy, llamó mucho la atención.
0: No sé si te pasó, pero viste... Eh... O sea, a mí por lo menos la experiencia que tuve en ese momento, y a eso me refería, es que sentís como que el suelo se mueve en un bloque entero. O sea, vos no ves que se cuarteó donde pisaste, uh -huh. pero donde pisaste es como que, como que se hundió un poco más el todo en esa ceniza y no dejaste una huella. Viste, es como que vas haciendo, eh, no sé, como cuando tocabas la pantalla del Blackberry viejo, que, que era táctil, que, que la apretabas. O sea, es como una cosa así. Esa, esa experiencia del suelo era lo que, lo que había sentido, que no sé si si tal vez lo hayas vivido ahí, o bueno, por ahí fue una precisión personal. Sí,
1: era, por, a ver, eh, fuimos a distintos lugares donde se fueron iniciando los incendios, eh, y en uno de los lugares también particulares es eh, que fue uno de los incendios que había ocurrido primero, entonces la naturaleza había logrado de alguna manera eh, recuperar un poco, ya se empezaban a ver eh, algunos... Eh, algo de follaje, pero pequeño, era como que el, el bosque estaba empezando a, a, a regenerarse de alguna manera. Pasa que acá entra, y es muy importante, el hecho de, de dejar lo que... A ver, en general los bosques logran recuperarse, los incendios suelen ser procesos naturales que da la misma naturaleza, eh, el tema es que es fundamental no tocar todas esas zonas. Eh, acá es donde entra en importancia el rol de eh, regulador del Estado, que no permita que esas zonas que se quemaron eh, se utilicen para distintos, eh, distintas cosas. Eh, ah, deberían ser zonas que quedan aisladas y que el mismo bosque lo va a terminar recuperando. Eh, lo que pasa es actualmente
0: en tu peli Comentan muchos de que, si bien es verdad que existen los incendios este, naturales, eh, ahí había mano del hombre. Ahí hubo mucha mano del hombre. Hay una cosa que dice muy fuerte uno de tus personajes en un momento que dice ¿Cuánta bronca tiene que tener una persona para hacer eso este, sí. si un árbol no le hace mal a nadie? Sí. Este, está sí. bien que más allá de la bronca entendemos que hay intereses políticos, económicos y demás. Este, pero reducido a lo simple, ¿no? Me pareció que esa frase es una, de, es una de las frases con las que me quedé de la película. Sí. Este, no, no, ¿qué, qué, ¿qué le puede pasar a alguien? Lo pondría en estas palabras, ¿no? ¿Qué le puede pasar a alguien para tener la necesidad de ir y hacer eso? Este, eh, bueno, y
1: creo nada. que hay a ver, yo con lo, eh, con lo que nos encontramos cuando viajamos, un poco que uno viaja pensando los incendios son por tal cosa y creo que hay como toda un, eh, una serie de situaciones y cada incendio tiene su eh, eh, digamos pasa por algo diferente nos encontramos con teorías desde eh, intereses inmobiliarios eh, mineros eh, al, algunos eh, no intencionales como a veces suceden con tormentas eléctricas eh, pero sí está está recontra presente no sé, por decir un ejemplo, en, en el Amazonas lo que está ocurriendo es claramente un, un avance del modelo eh, agroganadero eh, y es, es terrible. Eh, sí. Y es muy sí, sí. difícil de parar si no desde el mismo estado no se regula eso. Eh, a ver, acá desde el 2006 existe la ley de bosques eh, que se supone que regula... Eh, pero la, la realidad es que si uno ve, no sé, el noreste argentino, el norte, que está siendo desmontado desde hace años, eh, eh, se hace difícil. Es muy importante, no sé, por ejemplo ahora la ley de humedales, que se que está ahora eh, se está hablando bastante, eh, es importantísimo que salga, eh, pero después tiene que haber un rol muy fuerte del Estado para regular todo eso, una vez que salga. No, Porque si no ocurre como con la ley de bosques. Eh, que si bien está y cada provincia hizo su catastro de bosques nativos eh, y donde se determinó qué zonas no se pueden tocar, no se pueden usar ni para turismo ni para eh, ni para nada por el hecho de, de la importancia en la biodiversidad que tiene la zona eh, sin embargo uno se encuentra que después eso en muchos lugares no, eh, no se respeta
0: ¿Vos no te parece que incluso sería una fuente laboral? O sea, abrir justamente a ese tipo de cuidados que no alcanza con una sola persona para cuidar esa inmensidad.
1: Sí, ni hablar, ¿no? Y además, eh, a ver, yo creo que un turismo responsable es recontraviable en todas esas esa zonas. Yo no hablo de... Eh, es, en, el, en, un, en el planeta que vivimos es difícil ya eh, regular y dejar zonas para que la gente no, no transite y además... Eh, es lindo disfrutar todo eso, pero sí. tiene que estar, me parece, tiene que haber un rol de concientización mucho más fuerte eh, y de respeto por, por lo que nos rodea. Eh. Pero tiene que venir desde chicos eso, que creo que en las últimas, gen las últimas generaciones eso está cambiando un poco. Eh, pero bueno, nada, es un trabajo a largo plazo y no sé si... <risas> Eh, si tenemos el tiempo. Si el planeta aguanta.
0: Exactamente. Sí, es verdad que está cambiando las nuevas generaciones eso, se nota, se ve muchísimo, pero también creo que cambia a raíz de justamente la cultura digital y audiovisual mayormente eh, que se produce gracias a productos como el que hoy nos trae eh, así que desde ese lado, yo te lo agradezco, te lo agradezco en nombre de Rebelión Extinción Argentina, te agradezco también por habernos elegido para, para esta entrevista, para esta presentación. Este, y bueno, básicamente te invito una vez más para los que entraron un poco más tarde al vivo, a que digas en dónde pueden encontrar la peli y cómo se llama, y ya en un ratito vamos a ir con... con ay, Dante. Con Dante.
1: Con Dante. Eh, la peli la encuentran a través de la biblioteca del colectivo, pueden acceder ahí o directamente a través de cine.ar, eh, y la, se llama La Tierra Guerra.
0: Muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo, y bueno, Dante, que nos estás escuchando, te invito este, a, a sumarte al vivo ahora, cuando lo despedimos a Pablo. Hasta luego. Bueno, Pablo. muchas
1: gracias, Ale, un gracias placer a y un gusto.
0: Bueno, para los que acaban de entrar y están viendo, estamos por entrevistar ahora a Dante Lobos. Acá, bien, Dante, te estás conectando. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, sí, mucho gusto. Te veo, ¿me escuchas bien? Buenísimo,
2: sí, 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 nos escuchamos bien entonces.
0: Bueno, nada, recién estábamos hablando con Pablo, contándole un poco a la sí. gente sobre la peli, un poquito su impresión como, como director. Y con vos, como te había dicho, me gustaría hablar un poquito más desde tu rol periodístico, ¿sí? desde lo que te pasó con esta película, que en principio quisiera saber de qué manera, si es que ocurrió, de qué manera te transformó esta peli.
2: Bueno, la verdad que para mí fue muy importante, eh, esto forma parte yo, como lo decías recién, yo soy periodista, me recibí en Córdoba, soy de Esquel, volví aquí a Esquel hace unos cuantos años, eh, y empecé a trabajar en el canal de televisión. Y, y esto de ser este, camarógrafo es solo de aficionado, nada más, ¿no? Es de tener una cámara, de, de esto del gusto de registrar momentos que sé que son importantes eh, para, para todos nosotros. Y en su momento se dio esa, esa oportunidad de, de tomar una cámara, de ponerla al hombro y y de salir a, a caminar eh, kilómetros y kilómetros en el incendio de Cholila, junto a, a mi compañero allí, amigo de toda la vida, Gustavo, que se ven algunas imágenes, alguien que anda por allí, eh, Gustavo Jaramillo, caminamos en Cholila 20 kilómetros, por ejemplo, sí, días de muchísimo calor, y, y ese calor que generan de por sí los los incendios, es, es un clima especial de calor y de viento que generan los incendios, sobre todo obviamente cuando uno se acerca, al lugar del fuego, y, y después eh, al tiempo me tocó ir a cubrir, y también con cámara al hombro, y en otros momentos con camarógrafo y con micrófono, los incendios del Parque Nacional Los Alerces, estas imágenes que vos contabas, tan impactantes, que se ven en esta genial producción de Pablo y de todo el equipo en La Tierra que Arde, esas imágenes impactantes de fuego, las que vos contabas recién, por ejemplo, de, de este hombre a caballo, bueno, este hombre a caballo para nosotros, o para mí, es, es un, un amigo de, de, de hace muchos años, entonces es encontrarse filmando en el patio de tu casa, que el patio de tu casa se esté prendiendo fuego, esas imágenes, como decís vos, de, de gran cantidad de fuego rodeando viviendas de este hombre a caballo, bueno, en ese lugar había yo estado el día anterior comiendo un asado, y al día siguiente lo estaba filmando de esa forma rodeado de fuego sabiendo que ese lugar al cual yo iba a disfrutar de vez en cuando quizás quedaba este, totalmente destruido en, en pocas horas ¿no? entonces genera desde lo personal también este tipo de trabajos un, un impacto muy 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 grande eh, y, y así bueno ocurrió como digo con el incendio eh, los incendios de Cholila, los incendios del Parque de los Alerces y tantos otros eh, otros siniestros también que me tocó ir a cubrir Y yo quería decir algo pa para, para empezar también, y aquí la verdad que fue un gusto haberlo escuchado a Pablo recién. Eh, yo tengo material, por ejemplo, como ese, de otros lugares, pero no siempre tuve la oportunidad de cruzarme con alguien como Pablo y con su equipo también, para que logre tomar todo eso que yo tengo en crudo y logre sintetizarlo, y logre contar una historia tan bien contada. Entonces, eso me parece que es súper valioso por parte de, de alguien tan profesional como, como Pablo, y, y lo nombro a él, y por supuesto a toda la gente que trabajó con, con él. Porque si no, esas imágenes quizás hubieran quedado eh, metidas en, en un disco de una computadora, exhibidas en su momento en el canal de televisión que yo trabajo, que es un canal local de... Eh, impacto eh, local y regional pero no mucho más y, y Pablo tuvo ese ese, ese ese valor y esa profesionalidad de tomar todo eso y de contar esa, esa gran historia no que a nosotros eh, los que estamos aquí, los que seguimos viviendo aquí, en, en este lugar tan maravilloso como es la cordillera de la provincia de Chubut eh, tanto nos suma y tanto nos sirve, ¿no? que él haya logrado llegar con esta película donde llegó eh, a nosotros la verdad que, que nos sirve y mucho y, y particular y sé que muchos eh, piensan de la misma forma, estamos muy muy agradecidos ¿no? de habernos cruzado como digo con alguien tan, tan profesional pero en lo, en lo personal y en lo profesional es, eh, es algo que sí que te marca para, para siempre yo de vez en cuando vuelvo a revivir no solamente las películas sino las imágenes y, y es impresionante y vuelvo al parque estuve hace no mucho tiempo claro. otra vez tomándonos mate y viendo cómo la naturaleza se va regenerando y va tratando de, de surgir
0: nuevamente. Claro, sí, va renaciendo en cierto modo, lo que pasa es que, bueno, es un laburo que, como bien nos decía Pablo, este, como bien sabemos todos, en realidad este, es una cuestión de que hay que dejarlo crecer. Y como bien dice en la película, hay árboles milenarios que, está bien, hay que dejarlo crecer mil años. O sea, sí, hay claro. que cuidarlo, sí, sí. hay que entender que el mensaje de que la naturaleza se renueva es un mensaje alentador, es un mensaje importante, pero es un mensaje que me parece que está buenísimo ¿no? que lo hayas dicho, porque creo que a todos los presentes que estamos acá nos invita también a, a pensar que cada vez que escuchamos eso este, podemos justamente decir o alentar a que participar del proceso creativo de eso tiene un valor enorme, ¿sí? mucho mayor, que simplemente pensar cómo pasa, como a veces nos quieren vender, corregime vos, como, como comunicador y como periodista, ¿no? este De que, bueno, sí déjalo, no importa, no pasa nada, o sea, se quema y ya fue. O sea, no, no, se quema y ya fue, no. no claro. Se quema y hay todo un proceso enorme para que eso vuelva a resurgir como algo nuevo, pero es un bebé. O sea, es un bebé, sí, decime la verdad.
2: Sí, 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 digamos, sí, tal cual, el daño que... Pero, pero aparte hay una cuestión, ¿no? no solamente el daño que le hacemos, le hacemos a la naturaleza, y antes Déjame decir algo también. Yo te saludo de vos. Quiero saludar eh, también a todas, todos y todes quienes están en este momento eh, compartiendo este momento. La verdad que, que es súper valioso. Así que, bueno, un hola para para, para todas, todos y todes. Eh, muchas gracias. Eh. Y vos lo que decías, ¿no? Esto de el, el daño que le hacemos, el tiempo que después la naturaleza demora en, en reconstruirse. Eh, pero además también el daño que nos hacemos nosotros, yo hace un tiempo escuché algo en un programa documental que estaba en Canal Encuentro, fue a la pasada, en donde alguien dijo y por ahí los más frágiles en toda esta historia somos nosotros los seres humanos digamos al planeta le estamos haciendo mucho daño, pero yo también creo que el planeta va a seguir existiendo y creo que los que más corremos peligro somos nosotros los más frágiles somos nosotros. Yo creo que el, el planeta se la banca. digamos No está bien esto que le estamos haciendo, pero me parece que los mayores perjudicados vamos a ser nosotros. Lo, lo estamos haciendo, digo, lo, estamos notando lo, el perjuicio. ¿Nosotros pensamos que le hacemos daño al planeta? No, nos estamos haciendo daño eh, a nosotros. Esto que ha, que ha pasado, por ejemplo, en Cholila, con... 40.000 hectáreas o 50.000 hectáreas este, quemadas eh, ha generado un daño importante en, en, el, en el lugar ¿no? Y, y eso se va se va notando con, con el tiempo eh, digo esto de pelar los suelos eh, el impacto que genera luego con las lluvias, las crecidas en los ríos, como eso después y esos ríos que alimentan otras cuencas aquí esos, esos ríos de, de la zona de Cholila alimentan un parque nacional, nada más y nada menos, que es el Parque Nacional Los Alerces, eso tiene su impacto, digo, bueno, hay un montón de, 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 de perjuicios. Y lleva, así muchísimos años este, reconstruirlo, ¿no? Este, y bueno, y ahí en el medio nosotros, como digo, pensando que mm, le hicimos solo daño al bosque, nos hicimos daño a todos, le hicimos daño a las sí, generaciones futuras Sí, 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 totalmente,
0: totalmente. Sí, sí, es que realmente no, no hay una evolución este, real, o sea, por lo menos no hay una evolución de conciencia. Hay una adaptación al medio, o si sea, hay una evolución horizontal, si se quiere, hasta que el medio aguante. Hasta o cuando el medio no aguanta, eh, lo, al, lo que ese medio está sosteniendo somos nosotros. El planeta sigue, pero Así sigue claro. sin nosotros y sin otras especies que la alían también este, eh, por negligencia nuestra. Sí, sí, sí. Eh, y eso que vos
2: decías de, de cómo, perdóname, no, simplemente un, no. un dato concreto, de cómo demora todo esto en, en regenerarse, ¿no? Uno hablando con la gente que sobre todo trabaja en el área de, de, de bosques de, de la provincia, eh, me decían, bueno, 40, 50 años como para empezar a ver cómo se va regenerando también esto, eh, porque por otro lado hay un lento trabajo por parte de quienes eh, están hoy encargados de los planes de reforestación. Eh, y en eso yo quiero diferenciar este, a, a algunas cuestiones, ¿no? Eh, o en realidad diferenciar también a quienes son responsables de, de todo esto. Porque, eh, por un lado, la verdad que hemos tenido y seguimos teniendo quizás funcionarios que no están a la altura de las circunstancias y que eh, han hecho daño también o que poco han aportado eh, a que nuestros bosques sean cuidados como deben ser cuidados y que en este caso deban ser regenerados como deben ser regenerados. Pero por otro lado hay eh, gente que trabaja en el área de, de bosques, las segundas líneas, por así decirlo, que están con un enorme compromiso, con un enorme compromiso y, y que están caminando semana tras semana y de hecho en, esto, en estos días está pasando kilómetros y kilómetros para lle llevar las semillas y poder reimplantar árboles este, y plantas nativas en el, en el lugar. Entonces, eh, hay que diferenciar esas dos cuestiones, ¿no? Hay gente que hoy por hoy, y, y viene trabajando y mucho, la verdad que si vos eh, comparás lo que se quemó a lo que se ha podido reforestar, también eh, es, parecieran hasta números simbólicos. mira te tiro un dato. Sí. Se quemaron 50.000 hectáreas, vamos a poner, el número oficial dice 40.000, sí. otro dice 60. 50.000 hectáreas. Claro. Bueno, se reforestaron hasta el día de hoy Poquito más de 200 hectáreas. Estamos hablando de un incendio sí, del año
0: 2015. Sí, y encima el, con una hasta, enorme.
2: Tal cual. Humano, no. enorme. Han faltado fondos, ahora están bajando un poco más de plata. Pero bueno, entonces, eh, tenemos que entender eso, ¿no? Que, que el daño que podemos hacer es grandísimo y después volver a reconstruir eso lleva este, muchísimo tiempo, esfuerzo y, y dinero, ¿no? Este, que a veces no, aparece. Exactamente. A veces no sí, aparece. Sí, sí,
0: exactamente. O sea, es, es es torpeza, es estupidez. Sí, o sea... Es negligencia. Es negligencia. Sí. También hay una cuestión de que, que me llama mucho atención algo que dijiste que me parece importante recalcar, ¿no? Este, que no tenemos funcionarios a la altura de eso. Yo creo que ahí se me dio una reflexión, ¿no? De decir, no tenemos funcionarios a la altura de eso porque somos seres humanos y porque básicamente muchos también de los que estamos sosteniendo ¿sí? esta, esta forma de vida que también reclama esa necesidad, es como que, tal vez en menor medida, no sé, es una discusión aparte, pero somos parte de esa negligencia, y me parece buenísimo que haya obras como esta que nos inviten a tomar esa conciencia, porque es muy fácil culpar y decir, o sea, bueno, vamos a buscar a quién lo prendió fuego, vamos a ver por qué lo hizo, o vamos a ver a este otro que no hizo nada para evitarlo. Pero también está bueno pensar qué es lo que hicimos o dejamos de hacer nosotros para evitarlo, para mejorarlo después en segunda línea, ¿no? Desde el hacer personal hasta la elección de quién nos tiene que representar en ese hacer. Sí, sí, creo que ahí, ahí hay todo un sistema claro. entero a, a revisar.
2: Bueno, vos sabés que también uno, creo que se, se debe pasar a vos, uno termina a veces dando vueltas siempre sobre, sobre los, las mismas cuestiones, no repensando siempre lo mismo, eh, en diferentes circunstancias. Digo, porque por estos días, por ejemplo, de hecho con algunos amigos eh, hemos hablado de esto de cómo encontrarle la vuelta a esto que vos señalabas, a, a no tener respuesta por parte de quienes están en lugares de representatividad. Bueno, requiere también de, de esto, de eh, dar quizás vuelta un poco las cosas y decir, bueno, empecemos a plantearnos seriamente eh, eh, esto de comprometernos mucho más, de hacerles entender a quienes están en esos lugares que la agenda no es la agenda de ellos, es la agenda nuestra, es, la, es lo que a nosotros nos interesa. Y la planteamos en diferentes espacios. Por eso es importante esto que hacen ustedes, digo, eh, y, y que uno va conociendo también estas organizaciones, estas ONG, las asambleas de vecinos que van este, surgiendo en diferentes lugares de, del país, del mundo, donde empiezan a plantarse en diferentes temas, en diferentes lugares y con su propia agenda. Yo se lo, se lo digo, y iba, iba a ser inevitable esto, yo iba a hablar de esto y iba a meter este tema, porque siempre sale que es esto que tengo puesto acá en la remera. Esto que tengo acá puesto en la remera es un logo bastante conocido en la ciudad de Esquel, en Chubut. Este lema es conocido en el mundo, que es el no a la mina. La asamblea de vecinos autoconvocados por el no a la mina, de la ciudad de Esquel, que surgió acá, eh, tomando como ejemplo otras asambleas, sobre todo de Latinoamérica, y que después fue contagiando a otras asambleas en el país Incluso la de Gualeguaychú, ¿recordás la de las Pasteras? Bueno, eh, y así, digamos, se fue contagiando en diferentes en diferentes lugares. Son hoy los vecinos de Esquel los que siguen sosteniendo desde el año 2003 una lucha que parece, por lo menos en primera instancia, bastante desigual entre una gran corporación o grandes corporaciones mineras, pero mega corporaciones mineras, ¿sí? con un gran poder, pero con un gran poder, y acá un grupo de vecinos, en un pueblo de 40.000 habitantes, que logra plantarse y decir, señores, hasta aquí eh, llegaron, aquí no pasan. ¿sí? Y aquí no queremos megaminería a cielo abierto ni con utilización de cianuro. Y vamos por más, porque llevamos este mensaje al resto de la provincia y la idea es prohibir la megaminería en el resto de la provincia. Entonces, se han plantado fuertemente... Y esto no es, eh, digamos, no, no es una anécdota. Esto lleva muchos años, desde, como digo, desde el 2003, han pasado gobiernos que han querido voltear esa voluntad popular, han querido torcer la voluntad popular y no lo han logrado. Y estamos hablando de que un grupo de vecinos cada vez es más numeroso, porque digo que recorre toda la provincia de Chubut y tiene contacto con asambleas de todo el país, con la gente de San Juan, de Catamarca, de Santa Cruz, de distintos lugares, de Córdoba. Y han logrado frenar a estos monstruos. Bueno. Como decías vos también. Con otros temas también. Es difícil. Es muy difícil. Nadie dice que sea sencillo. Pero la agenda la tenemos que plantear nosotros. La tenemos que imponer nosotros. Buscarle la vuelta para poner, para imponer esa agenda a nosotros.
0: ¿Sí? Cuando decimos
2: que son cuestiones de Estado. Bueno. Son cuestiones que las planteamos y las, eh, las fijamos nosotros. Y bueno. Hay que plantársele,
0: ¿no? Este, Totalmente. A, que, a que ahí es donde está bueno eh, todo este tema de empezar a hacer alianzas y empezar a entender a entendernos entre todos, sí, como para ponernos de acuerdo y que choca una frase de, de un personaje histórico bastante popular, este, bastante particular, este eh, y muy muy investigado por mí, Vlad Tepes. Cuando él decía, Ajá. no importa bajo qué bandera pelé, mientras sea por la misma lucha. Y hay que ver en dónde podemos unificar esa lucha, sí este y decir, bueno, está bien, ¿qué produce el fuego? Ok, ¿qué se produce a través del fuego? Ok, nuestra lucha está ahí. En el documental, y lo que vos contás mucho, se habla enormemente de lo que es este, la megaminería. ¿sí? Evidentemente, en esa parte, en esa región, es la que va, sí, es, a lo, es lo que vienen a buscar. Los otros días estaba hablando por otra movida que estamos haciendo con XR, con gente de Córdoba, ahora que se volvió a prender fuego el lugar, y ellos me decían, acá tiene que ver con, eh, con el negocio inmobiliario y con la ganadería. Y ya arrasaron toda una parte enorme de Córdoba, y están yendo por otra, porque claro, siguen queriendo meter vacas y ganados de otros tipos y demás, porque también la gente no deja de consumir una cosa, otra. ¿No? Y es ahí donde me parece que está bueno empezar a encontrarnos un poco, porque viste que también está esta cosa, que te invito a, re a reflexionar conmigo, de que entre los ambientes eh, ambientalistas, antiespecistas, a veces hay eh, pensamientos que son como, como de mirar la guerra, como de mirar lo que estamos luchando y mirarlo con mucha furia y poco amor. Y probablemente encontrar un punto en común, ¿sí?, y decir, si todos acabamos con esto, si todos ponemos fuerza para acabar con esto, lo que a nosotros nos toca, ¿sí?, desaparece, me parece que habría una unión mucho más fuerte, ¿sí?, para visibilizar todo esto, y si me decís que un grupo de vecinos se le puede plantear a una industria como la que mencionás, que la verdad que es gigante, que no, no, no nos alcanza la conciencia ahora pensar el alcance que tienen esas corporaciones, Sí. Yo lo veo posible, no sé, ¿vos lo ves posible?
2: Sí, yo creo que, que es posible, sí, tal cual. Yo creo que también es, es humano esto de la, de la diferencia, ¿no? De, de, de miradas distintas. Digo, en las ciudades que él pasa, en la propia asamblea de vecinos autoconvocados, eh, también hay miradas distintas desde, desde lo político, desde lo ideológico, eh, pero hay una comunión muy fuerte, eh, sobre todo en un objetivo, en saber qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. ¿Sí? Eh, así como este lema es muy fuerte en la ciudad de Esquel, el no a la mina, también es muy fuerte en este pueblo, el sí a la vida. Al no a la mina viene pegado el sí a la vida. Y ahí quizás se engancha con esto que vos decías de verlo desde, desde otro lugar. Yo creo que también eh, a nosotros nos ha servido en los últimos años y, y mucho hemos aprendido, una buena parte de la población, de escuchar... A nuestros, a, nuestros vecinos, a nuestros vecinos, a las eh, comunidades, a los pueblos originarios. ¿sí? Digo nuestros vecinos porque son realmente nuestros vecinos. O sea, eh, en la calle que yo vivo, en el barrio que yo vivo, eh, en la ciudad en que yo vivo, buena parte de esa ciudad eh, son eh, parte de los pueblos originarios, ¿sí? son integrantes de pueblos originarios. Y, y entonces convivimos en el día a día y nos ha servido esto que te decía, de empezar a prestar atención cómo se vinculan desde los pueblos originarios con la tierra. Esa tierra que arde, ¿sí? como dice bien el título de la película, la tierra que arde, bueno, también arde por otras cosas aquí, en particular en la provincia del Chubut. Arde porque hay intereses muy fuertes ¿eh? que van contra esa tierra, no solamente los intereses mineros, sino también de los grandes terratenientes, todos lo saben, lo conocen, una de las cuestiones más conocidas es el caso Benetton, por ejemplo, eh, aquí en la provincia de, de Chubut y lo que ha sucedido en los últimos años. Eh, entonces, empezar a escuchar a los pueblos originarios y ver que se pueden vincular con la tierra desde otro lugar y que
0: ese es el fundamento,
2: eh, o la esencia propia de ese pueblo es la tierra, por eso incluso el nombre ¿no? que tienen eh, aquí, los eh, Mapuche, la gente de la tierra, eh, yo creo que, que va por ahí, ¿no? empezar a vincularnos de otra manera y yo creo que, que a partir de eso vamos despegándonos de otros intereses un tanto más egoístas. ¿Eh? La, la, las, las comunidades originarias tienen el concepto que para nosotros es es raro, a veces inadmisible, inentendible de la propiedad comunitaria. ¿Cómo, ¿Cómo la propiedad comunitaria? ¿Qué es eso de la propiedad comunitaria? Lo tuyo tuyo, lo mío es mío. ¿Dividamos? No, hagamos un pedacito para cada uno. No, hay otra forma de, de, de vincularse, de entender eso, de que podemos compartirlo. Bueno, no sé, yo en eso sí soy, no soy muy optimista en que podamos llegar a, a, a nosotros a vivir ese cambio. Eh, yo creo que van a pasar muchas generaciones, pero lo que no podemos hacer es sacarle el cuerpo a esto y no permitir que esas generaciones futuras sean dentro de 3, 4, 5, o 10, no importa, si la puedan vivir, la otra forma de relacionarse con la naturaleza. Si nosotros le sacamos el cuerpo a esto, si no hacemos este sacrificio de jugárnosla, retrocedemos a algunos casilleros y ya no son dentro de 10 generaciones, ya hablamos dentro de 15. Y mientras más generaciones le saquen el cuerpo, peor, más se posterga. Así que tenemos un compromiso con eso. ¿Sí? No nos no podemos hacerlos distraídos. Así que va, va, va por ahí. Hay que, hay, que, hay que escuchar a los pueblos originarios, hay que mirarlos, este, hay que prestarles atención, hay que hacer silencio y escuchar a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Que durante estos últimos años quisieron hablar. Y ahí está otra cuestión, ¿no? los demonizaron, los ridiculizaron, los criminalizaron, los siguen criminalizando. Y yo esta Eso discusión... Es la, la, totalmente. Porque cuál es ¿cuál es la postura en los últimos años criminalizarlos? Ellos son criminales porque van y usurpan. No, están haciendo un proceso de recuperación. exactamente, Están haciendo un proceso de recuperación. Están planteando un problema que no es un problema criminal, es un problema político, es un problema social. Exactamente. ¿Sí? Y si Súberán... uno se, 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 se pusiera a escucharlo, quizás por ahí aprendería algo y entendería algo.
0: Sí, y si tenés toda la razón, personalmente me pasó hace poco, tuve la experiencia, y tengo la experiencia en este momento, de estar eh, colaborando con algunas chicas del de grupo de comunidad de mujeres mapuche, este, y es increíble lo que en pocos días, en menos de un mes, este he aprendido con ellos. Oh. Bueno, te explota la cabeza, que... sí, te abre la cabeza Sí, 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 exactamente, aparte como todo tiene que ver con todo O sea, si alguien no está interiorizado en eso, o nunca se vio interesado por eso Les recomiendo simplemente pispear, mirar El documental, este documental, La tierra que arde Creo que es una muy buena entrada a todo esto Te cuento que bueno, ya se nos está terminando el vivo Esto se va a cortar solo si no, entonces me parece que es un buen momento para agradecerte Para agradecerle de vuelta a Pablo para despedirme todos y agradecerle a todos los que se quedaron hasta el final. Este, para los que entraron un poquito más tarde, les cuento, la peli se llama La Tierra que arde, y la pueden ver en CinearPlay, ¿sí? Cine.ar, que es una plataforma de streaming nuestra, local, como un Netflix argentino, donde hay algunas pelis de pago, otras libres. Esta está totalmente libre, y la verdad que es. vale la pena verla. Así que bueno, buenísimo, gracias, sí, gracias.
2: Un abrazo a Pablo, salud con agua, agua de la canilla,
0: agua potable,
2: agua nuestra de la cordillera de la provincia de Chubut. Muchas gracias por la invitación, gracias a todas, salud. todos y todos que estaban ahí presentes.
0: ¿eh? Gracias. Salud. Bueno, les agradezco a todos los presentes y con esto doy por terminado este video. Muchas gracias por acompañarnos y por permitirme vivir esta experiencia junto a ustedes. Saludos.